0: Ahoj přátelé, tady Vašek a další Student Podcast, do kterého zavítal Petr Marek, o kterém si myslím, že jste teďka někdy alespoň jedním uchem museli slyšet, jelikož Petr byl součástí týmu ČVUT, kterému se podařil obrovský úspěch, a to vyhrát celosvětovou soutěž Amazon Alexa Price, kde s vlastním AI konverzačním systémem Alquist porazili například i tým z amerického Stanfordu. To jsme ovšem ještě netušili, protože jsme nahrávali ještě o prázdninách, tedy těsně před finálovým odevzdáním. Nicméně, v rozhovoru jsme se bavili například nad věčnou otázkou MatFis vs. ČVUT, o tom, jak to vypadá na stáži v Amazonu v proslulém San Francisco, současné situaci v konverzační umělé inteligenci, či rozdílech mezi akademickým výzkumem a AI startupy. Budu rád, když mi pomůžete přemoct všemožné algoritmy a hodíte mi odběr na některou ze sociálních sítích či na YouTube, kde se navíc můžete podívat na speciální segment takzvané náhodné otázky, které tady v podcastu neuslyšíte. Ale už pojďme na to, tady je slibovaný rozhovor. Vážení a milí posluchači, vítám vás u další epizody podcastu Student, kdy dneska mám to štěstí a radost, že pozvání přijal Petr Marek, který aktuálně studuje doktorát na ČVUT, v Fakultě elektrotechnické. Přesně tak. A mimo to působí i ve startupové sféře, především v oblasti chatbotů a virtuálních asistentů. Já bych radši řekl
1: konverzační umělá inteligence.
0: Konverzační umělá inteligence, super. Tak, všechno pořádku. Všechno pořádku. Ahoj, Vašku. <laughs> Díky mu, že jsi přišel.
1: Díky za pozvání. <laughs>
0: Když se rozhodoval, co budeš studovat, měl si to jistý? Byl si přesvědčený, že programování je to skvělé. Uh,
1: já bych možná řekl nejdřív můj background, protože já jsem vlastně studoval osmi Gimpo. A vlastně od malá jsem jako měl docela rád počítače, roboty, a tady ta jako technika mě vlastně velice zajímala. A přece jenom jako na tom našem uh, gymnáziu, který je vlastně V Žadci, což je jako menší město na severu Čech. Tak dejme tomu, bych řekl, že tam byla jako velice dobrá výuka třeba chemie, fyziky a tak. Ale přece ta informatika tam u nás trošičku, bych řekl, drhla. Prostě nebylo to úplně ono. Spíš nás tam učili, jako jak používat Word, Excel a ty jako ofisy. Nejvyšší bylo vlastně, jako, že nás naučil, jak se dělá HTML. A mě vlastně jakoby, to programování strašně lákalo. Takže tak nějak jakoby, sám jsem si k tomu našel cestu. Uh, od kamaráda, který šel na průmku, tak jsem si učil, jako učebnici programování a doma jako, po večerech jsem si to učil. Takže vlastně to, že bych jako chtěl dělat programátora, to bylo vlastně jakoby od začátku jasný. Ale teďka vlastně uh, vybrat si kam na vejšku jako na to IT, tak to už jako zase tak zřejmé nebylo. Protože vlastně bylo jako několik možností. Od nás je docela kousek jako do Plzně, kde je západočeská univerzita, kde mají nějakou tu fakultu aplikované vědy nebo něčeho takového. Jo, oni tam dělají ty aplikované i matematiku, takže tam tak. takhle mají. Tam mají informatiku. Pak. Byla možnost ČVUT, ale samozřejmě ČVUT toto nemůže mít jednoduchý, protože i tam je fakulta informačních technologií, což si myslím, že každý vlastně, uh, maturant si najde, že existuje fakulta informačních technologií a tam asi teda to programování bude. Ale zároveň jsem se díky uh, vlastně jednomu studentovi, který k nám na gymnázium přijal odprezentovat vlastně, uh, informatický obory na fakultě elektrotechnický, tak jsem se najednou dozvěděl, že ještě je ještě i fakulta elektrotechnická, kde bych to mohl studovat. A pak samozřejmě byl ještě Matfis. A vlastně Plzeň mi nějak tak jako odpadla sama od sebe tím, že je to jako Plzeň, tak jsem si říkal spíš, že bych chtěl jako do Prahy. A pak druhá, druhá možnost, co mi vlastně odpadla, tak byl Matfis. Mně se Matfis zdál strašně jako těžkej, nebo takový teoretický náročný, Říkal jsem si, na to nemám, jako to, to, to ne. Takže pak vlastně ta finální volba padala mezi vlastně fitem a felem. A tam nakonec jsem dal radu vlastně toho studenta, který k nám přijel jako dožadce odprezentovat ten fel a ten mi tam říkal, na fit nechoď. Tak jsem říkal, no tak dobře, tak půjdu na fel. A šel jsem vlastně na fel, kde jsem si nakonec vybral uh, obor otevřená informatika, což bylo tehdy vlastně docela čerstvý obor. Ono to bylo způsobeno tím, že vlastně uh, asi tři roky před tím, nebo kolik, uh, kdy já jsem se vlastně rozhodoval, kam půdu studovat, tak se fit a fel oddělují, nebo fit se odděluje od fel. Takže vlastně všechny ty informatické obory tam byly relativně nový. Takže ta otevřená informatika, někdy se lidi ptají, co znamená jako, že je otevřená, a vlastně otevřená znamená, to je spíš takový jako PR pojem. A mělo to znamenat, že mají otevřený přístup ke studentům, což se mi na tom docela líbilo. Zároveň jejich moto bylo, hledáme 150 nejlepších což na mě vlastně taky docela zapůsobilo, takže nakonec jsem jako zakotvil na fakultě elektrotechnických na té otevřené informatice. A myslím, že to byla dobrá volba. Super, no to, to si dobře
0: nakous. Já jsem se totiž tě chtěl zeptat, jak vnímáš právě tyhle konkurence, jak už ČVUT, fil, FIT versus fell, po případě potom
1: MATFIS vs. ČVUT. MATFIS vs. ČVUT možná úplně nemůžu až tak soudit, já si myslím, že vlastně obě ty školy dělají velice dobrou práci, už jenom vlastně díky tomu, že existuje nějaký takový ten živřiček vždycky hospodářských noviny, jako kde porovnávají jednotlivé školy podle oborů a vlastně MATFIS a FEL, ČVUT, tak jsou vždycky na předních příčkách. Takže si myslím, že tam jako je to velice srovnatelný. Co možná můžu jako hodnotit mnohem líp, tak je uh, rozdíl mezi Fitem a felem. Protože vlastně v tom našem výzkumném týmu, kde já dělám doktorát, tak tam máme studenty, kteří studovali jak fit, tak FEL. A můžu říct, že vlastně mezi náma není téměř žádný rozdíl. My se samozřejmě tak trochu kočkujeme, jako jo, ty jsi s fitu, jo, ty jsi s felu, to byste tam určitě nedělali. A ve výsledku jako všichni táhneme za jeden provas a vlastně jako všichni umíme to samý. Takže myslím si, že tam až takový velký rozdíl není.
0: Yeah. No to já jako právě z pohledu jako Matfisu tak právě tak nějak jako pořád taky trochu vnímám tady to kočkování, jak si to, to popsal, že třeba je stránka, jestli jsme do připadlu, na Facebooku, Matfis je memes je that je will to make you jo. <laughs> něco takového. a takový ty drátenický vtipy. No, <laughs> ale ve skutečnosti mi jako taky přijde, že jako není, nebo no není proč, jako se nějak jako takhle, že jestli je někdo lepší nebo jako to, to
1: podle mě je hrozně těžký říct. Možná jediný, co bych jako. Na matfizu si myslím, že to bude stejný jako na tom felu. A to je vlastně to, že vlastně člověk by se měl rozhodovat, kam půjde možná podle toho, jestli bych chtěl jako do výzkumu nebo ne. Mám pocit, že na tom Fitu toho výzkumu ještě to, tolik pořád není. Uh-huh. Že i lidi, vlastně, kteří studovali ten FIT, nakonec šli ten výzkum dělat k nám na FEL. Nebo uh-huh. zároveň spolupracujeme i s nějakýma studentama, kteří vlastně dělají výzkum na Matfizu. Takže jako z tohohle pohledu bych možná ještě volil. Ale myslím si, že jako člověk po maturitě, který vlastně jde na výšku, tohle vůbec ještě nemůže vědět. A vždycky je možnost jako bakváři třeba přejít, nebo se přidat do nějakého výzkum, výzkumného týmu, prostě jako i kdyby teoreticky šel člověk na ČVUT a šel na Matfis, pak dělat výzkum, tak si myslím, že to je taky možné. Protože takové k nám jako by, z Matfizu hodí taky chodí.
0: To by možná přijde, že právě u vás se mi celkem dost líbí, nebo alespoň mám takový pocit, že na. U vás na felu je poměrně dost lehký se zapojit do nějakého studentského projektu nebo přidat se k nějaké odbornější hmm. skupině, že to máte takový víc propracovanější. Měl jsi taky takovouhle zkušenost?
1: Uh, já jsem se vlastně do nějakého takového týmu přidal kvůli tomu, uh, že jsem ho dal jako letní brigádu. A ty týmy tam jsou na to připravené a ty jako studenty tam vlastně i na léto berou. My pak máme ještě v posledním ročníku na bakaláři vlastně výzkumný projekt, to vlastně máme i při diplomce, nebo před diplomkou semestr, máme takzvaný výzkumný projekt, kdy vlastně student už by měl začít vlastně nějaký výzkum nebo nějakou práci na to, aby to vlastně v tu finální práci. Takže, ale to si myslím, že i na tom MFILZu vy takhle máte, ne?
0: Určitě je tam možnost toho zapojení, spíš mi přijde, že na ČVUT je to možná trošku marketingově zvládnutý, nebo jako... Když, když si vybavím pr- třeba ty úspěchy s tou formulí, uh-huh. to vím, že určitě od vás, uh-huh. právě určitě víš Alquist, no, konverzační inteligence, přijde mi, že určitě ty možnosti na tom jsou taky, ale možná nejsou tak dobře komunikovaný. V tom možná vidím ten rozdíl.
1: Je to možný. A uh, ještě bych teda zmínil od nás vlastně teďka mají velký úspěch. Uh, roboti a droní, který vlastně dělají tu DARPA Challenge, kdy oni provízají jo, tou, tou jeskyní. To... Aha. Takže to je taky od nás. Uh, možná je to taky způsoben tím, ale tady to už spíš jako hypotetizuju, že přece Matfis možná jako dělá spíš tak jako primární výzkum, když to u nás jako my, s- nás pořád víc vnímám jako. Uh, takový inženýry, nebo jakože řešíme víc aplikovaný problémy. A ono pak přece jenom o nich se jako mluví mnohem líp, když jako babičce můžeš ukázat tady prostě robot který proleze třeba tou jeskyní nebo umělá inteligence, která mluví, než když vlastně děláte nějaký primární výzkum, který vlastně něco zlepšuje, něco se na něm staví, ale ve výsledku jako je to ten, ta základní kostka, která je pak ve výsledku schovaná v těch dalších projektech. Ale i to je jako nesmírně důležitý smysl.
0: Jo, to ono, i pro ty studenty je to určitě asi lákavější tohleto, než se pouštět do nějakých kombinatorických problémů a řešit, jo, jo. jestli tohle platí nebo ne. Ty ty jsi řekal na doktorátu, je to tak. jak vzpomínáš na to svoje studium bakalářský, magisterský? Udělal bys třeba něco jinak?
1: Uh, vzpomínám na něj jako utrpení pod adřinu, obzvlášť bakaláře teda. Uh, a to jsem byl ještě vlastně jeden z těch studentů, kteří přišli už na vejšku a uměli programovat. Měl jsem spolužáky, kteří vlastně neuměli vůbec nic. Ty to museli mít úplně jako pekelný, ale taky to jako spousta z nich zvládl. A to studium vlastně u nás se hodně sestává z domácích úkolů semestrálních prací, takže jedna věc je, že vlastně student nějakou, nějaký čas stráví teda na přednášce nebo na cvičení, ale pak vlastně všechno si prakticky zkouší na těch domácích úkolech a semestrálkách. Že tam do opravdu volný víkend bylo něco, co jsem úplně neznal, bohužel. Ale nakonec to nějak zvládnu, no. A jestli bych udělal něco jinak, teď si nic jako úplně nevybavuju. Možná bych se zapojil do nějakého výzkumu o něco dřív, protože vlastně první léto já jsem uh, nikde nepracoval. A... Myslím si, že kdybych možná využil nějaké takové příležitosti, tak by to mohlo být ještě něco zajímavější. Ale asi to není až tak jako velká, velký prohřešek, bych řekl, nebo jako problém.
0: A jak jsi říkal, Potadrina, máš nějaký neoblíbený předmět, ale
1: předmět, který ti dal právě nejvíc zabrat? Nejvíc zabrat mi určitě dala algoritmizace. Uh, ale vlastně my to máme. Na, na té otevřené informatice my máme kurs jakoby, programování jedna, dva, kde učí, jakoby, jak funguje Java a jak funguje C. A pak víte jako klasický uh, computer science algoritmy, uh, pro hledávání do hloubky například, nebo prohledávání hledávání prostoru a tady ty jako všechny věci, tak to se u nás vlastně učí v té algoritmizaci která běží druhý semestr, při tom, co tě vlastně ještě pořád učit tu Java a C, uh-huh. i když ono to vlastně jako k tomu není potřeba, protože pak už v tom jako programování dvě se hlavně uh, probíhají jako jako věci, které pak v té algoritmizaci vlastně nejsou vůbec potřeba, objektový programování například, pro ty, co znají. Uh, takže to si myslím, že nad tím jsem strávil opravdu nejvíc času. A nejvíc jsem trpěl. I ta zkouška byla taková, že vlastně jsme dostali nějaký ten algoritmický problém a čtyři hodiny času a vyřeš ho, což jako se mi vůbec teda nelíbilo a zkoušku jsem zdolal snad až na třetí pokus.
0: To vždycky, to je taky o štěstí tím, přijde vždycky tyhle ty problémy, které opravdu musíš vymyslet na místě a nemáš jako šanci se to naučit vyloženě, tak to vždycky někdy sedne, někdy nás. Na... No to prostě souhlasím. <laughs> A ty, když si říkal, že to takhle bylo teda náročnější, tak ty si se k tomu programování určitě věnoval i jako mimo tu školu, že jsem viděl, že jsi, že jsi psal třeba technický blok.
1: Jo, uh, tak vlastně já jsem se vůbec, jako by, proč jsem chtěl být programátor, byl z toho důvodu, že já jsem chtěl programovat počítačové hry. Okay. Uh, tak nějak mě to prostě lákalo, jako hry jsem tak nějak jako hrál od a vlastně mě zajímalo, jak fungujou a vlastně jsem si chtěl nějakou jako vytvořit. A v té době, kdy jsem se učil programovat, tak vlastně začínaly takové ty první herní enginy, GameMaker například. vlastně jednoduchý tu, kde nějakým jako základním skriptem dokážeš naprogramovat svoji vlastní hru. Že bylo to relativně jednoduché, takže to jsem nějaký takový hry i tvořil. A pak právě to mě motivovalo teda jít na, na tu otevřenou informatiku. No ale tam jsem vlastně právě pak jako přičuchnul víc k tomu výzkumu kdy já jsem se tam vlastně přidal to druhé léto, co jsem na té škole byl do týmu Honzi Šedivého, což je vlastně člověk, který dvouhá léta vlastně pracoval v Americe, nejdříve dělal v IBM, pak dělal v Google, má asi 19 jako amerických patentů a na stará kolena vlastně se vrátil zpátky do Čech, s tím, že bude studentům pomáhat rozvíjet vlastně jejich nápady, stavět startupy a učit je vlastně, jak jako se dělá ten jako vlastně business nebo to programování jakoby v praxi, jak to vypadá. Takže díky tomu, uh, já jsem se vlastně dostal víc k tomu programování vlastně, no tam jsem se dostal k NLP, ke zpracování přirozeného jazyka. A on už sám vlastně od sebe vždycky říkal, když něco děláte, tak je potřeba o tom psát, aby o tom lidi věděli, protože když to neděláte, tak prostě vlastně to nikdo nebude zajímat. Takže přes toho vlastně já jsem se dostal i k tomu, že jsem pak nakonec jako některé ty věci, co jsem dělal, tak jsem si psal na vlastní blog.
0: To by mě zajímalo, protože já o tomhle taky hrozně dlouho jako přemýšlím, udělám chybu, že jako něco takového jsem ještě nespáchal, ale přineslo ti to něco vyložené, že pak za tebou někdo přišel a řekl, hele já jsem si přečetl na ten článek to bylo fakt super. Uh,
1: stalo se to snad, co si vybavuju, pouze jednou a to bylo, když jsme, my, jsme, my vlastně v tom týmu děláme tu soutěž Amazon Alexa Prize, který se ještě asi dostaneme, Určitě. A tam vlastně já jsem psal o tom nějaký blogový článek a my jsme se nakonec té soutěži jako docela dobře umístili. A jeden americký novinář si všimnul, že jsem jako psal nějaký tady blog a tak mi řekl, hele, tak pojďme nahrát rozhovor a my vám to jako otiskneme to ve Wired. Takže jako to bylo asi to největší, co mi ten blog kdy jako přinesl. Tak ano. Jináč si myslím, že to je takový, někdo píše deník tak já píšu blog. Je pravda, že už dlouho jsem tam nic jako nepřidával, protože přece jenom toho času jen na to míň. Ale přece jenom jako říkám si, pak třeba jednou se do toho podívám řeknu si, tak nedělal jsem úbrný pitomosti.
0: Takže je to hlavně spíš taková ta retrospekce a pro sebe samotného největší jako užitek.
1: Ano, tak bych to řekl. Plus doufám, že třeba někomu to taky pomůže nebo inspiruje jako začít něco vlastně dělat.
0: Dobře, a když si potom skončil toho magistra? Mhm. Tak, nebo takhle. Ty jsi možná už t- během toho magistra nakouknu do toho NLP. A...
1: Už vlastně já jsem do něj nakouknul na bakaláři. Už vlastně moje bakalářská práce se týkala vlastně částečně toho, co jako tady dělám. Vlastně toho zpracování přirozeného jazyka a dělání nějaké jakoby, konverzace. Zjednodušeně by se dalo říct, že učím počítačem mluvit. Ale ne jakoby, ten hlas, ale vůbec jako co má říkat. To porozumím. Ano.
0: Takže, a na čem jsi přesně dělal tý bakalářce, s čím se teda začíná? Jo, uh,
1: my jsme vlastně v tom, v tom e-clubu, uh, pod tím Honzou Šedivým. Já ještě doplním, e-club je vlastně taková jako uh, klub, by se možná dalo říct, nebo studentský inkubátor, to je vůbec ne- řečeno. kde on vlastně vždycky veme studenty a propojuj, propojí je s firmami. Ty firmy mají nějaké projekty a vlastně ty studenti dostanou nějaké jako drobné peníze. A zároveň vlastně pracují na nějakým praktickým problému a hodně se naučí. Je úplně parátní věc. Vlastně doteď tady ten jako projekt vlastně děláme, takže jako jestli tady máme nějakého jako posluchače či diváka, který by měl zájem, tak určitě se nám ozvěd. Aha. Scháníme studenty. Tak, a to by byla reklama. <laughs> úplně v pořádku. A, takže a tam my jsme vlastně dělali na question answering systému, to by je systém na odpovídání na otázky v češtině který se jmenoval Jodak UA a ten vlastně tomu se jako zadala otázka v jazyce. Například, kdo napsal endorovou hru, to byla naše taková testovací otázka. A on vlastně prohledal znal, znalostní databáze na internetu, například Wikipedii nebo DBPD, nebo FreeBase v té době ještě existoval, než už bohužel ne, a našel tam odpověď že vlastně já jsem se tam snažil tady ten systém rozšířit o funkcionalitu, aby se člověk nejenom mohl ptát na tady ty faktické dotazy, ale můj projekt byl vlastně naučit ten systém odpovídat na dopravní otázky, nebo tak, na otázky o dopravní situaci v Praze. Takže například, jak nejrychleji se dostanu z ulice A do ulice B, nebo jaký je právě provoz někde. Takže to, to byl můj vlastně projekt, který jsem na tom dělal.
0: A když jsi se potom posunul do toho magistra, hmm. tak už jsi vlastně automaticky pracoval už v laboratoři, kde jsi pokračoval na nějakým dalším projektu? přesně
1: tak. Nám se tam jako, řekl bych to takový, jako v té době, době jsem to vnímal jako takový husarský kousek. V té době totiž Amazon vypsal soutěž Amazon Alexa Price a Alexa je ta jejich hlasová asistentka a oni vypsali soutěž, ve které šlo o to vytvořit konverzační umělou inteligenci která zabaví uživatele na 20 minut jako přirozeným rozhovorem Aha. o populárních tématech. Takže si můžeš představit třeba filmy, hudba nebo sporty. A náš šéf, ten Honza zašediví za náma jednou přišel a říkal, kluci, hele, já jsem tady našel prostě tady tu soutěž, Aha. tak se tam přihlašte. A já jsem si říkal prostě, jako zbláznil se, teď to je prostě jako soutěž od Amazonu, z Ameriky, tam se prostě přihlásí ty americký týmy, a, který už prostě tady ten výzkum přece dělají určitě, a mají jako špičkové technologie, a co jako my Češi tady jako uděláme. Tam šlo ještě o to, že vlastně se musela napsat přihláška, a Amazon na základě těch přihlášek vlastně vybral 12 týmů, kteří, které se mohou jako zúčastnit té soutěže. Takže my jsme se teda přihlásili, napsali jsme tu přihlášku, trošičku bych řekl skoro až jako z donucení, že nám to řekl šéf. Jako. No ale stalo se jako šíhová věc, vlastně já jsem tomu nechtěl věřit, přišel e-mail jako, ale kudy tak vás bereme. Myslím si, že z, jeden z důvodů, proč nás vlastně jako vzalo, bylo, že jsme dělali předtím právě na tom systému na to zodpovídání otázek. Že Amazon vlastně viděl, že už to máme nějakou určitou zkušenost. Ono vlastně v průběhu té soutěže se také ukázalo, že sice ano, americké týmy se přihlásily, ale rozhodně nic hotového neměli a vlastně začínali úplně na stejné startovní čáře jako my. Takže vlastně ten první ročník soutěže, my už jsme teďka vlastně po čtvrté v této soutěži, tak ten první ročník byl takový hodně testovací, vlastně nebylo úplně ani zřejmé, co co je cílem, co to vlastně tu soutěž vyhraje, co vlastně toho uživatele zabaví. Ale nám se nakonec jako podařilo vytvořit systém, který se nakonec teda umístil na druhém místě z celé té celosvětové konkurence, kdy vlastně do té soutěže se přihlásilo asi 200 týmů z celého světa, 12 bylo vybraných a my jsme se nakonec teda dostali do finále a umístili na bedně. To,
0: jo, no to je super úspěch, jako jste tam měli ještě mezi sebou z těch amerických univerzit.
1: A měli jsme tam ty, jo, to už je pár let zpátky, no. University of Washington? A na třetím místě byla Skotská univerzita Harriet Watt. A pak ty americké týmy další. Myslím si, že tam byl nějaký Carnegie Mellon. Stanford tam v té době ještě nebyl, ten je teprve poslední dva ročníky teďka. A jak to
0: tak nějak vypadalo? Když jste se tam takhle přihlásili, vzali vás, tak jste začali pracovat na nějakém programu od bílého stolu úplně od začátku a začali jste postupně budovat ten systém.
1: Původně jsme mysleli, že to postavíme na tom, jako základ bude ten náš systém na to zodpovídání otázek, ale tam se ukázalo, že uh, vygenerovat nějakou odpověď trvalo asi 30 sekund a dokáže si asi představit, jak by pojinovala konverzace, kdyby jako každá odpověď trvala 30 sekund. Takže nakonec jsme se ano rozhodli jako ho vlastně nevyužít a pokračovali jsme vlastně od jako bílého papíru vlastně tabula rasa a stavili jsme úplně něco nového, no.
0: Byla to tvoje první zkušenost takhle jako pracovat na něčem v týmu? Protože tam, kolik vás to dělalo?
1: V té době pět. Pět, pět. studentů. Vlastně měli jsme jednoho doktoranda v té době už a čtyři, nebo tři jsme byli magistři a jeden bakalář. Ty jo. Ale bakalář byl takový jako už téměř hotový bakalář. Co na tom bylo nejtěžší? S čím jste nejvíc bojovali? My jsme se vlastně jako hodně učili za pochodu. Vůbec jako najít, protože... Když děláš výzkum, tak ono jedna věc je vymyslet něco, co funguje, ale pak druhá věc je vymyslet něco, co funguje v praxi, například jako algoritmus často se porovnává podle toho, jaké výsledky dosahuje, ale už vlastně ty vědce moc často nezajímá například jako jeho výpočetní jako náročnost. Jestli je potřeba třeba grafická karta, nebo jenom procesor, nebo vlastně za jak dlouho vyprodukuje nějakou tu otázku. Takže vůbec jako všechno tady to zkoubit, plus ještě jako námšu o to vlastně zabavit toho jako uživatele. A tam to, to není jenom o algoritmu. Uh, není to o nějakém jako strojovém učení, když strojové učení optimalizuje vždycky nějakou ztrátovou funkci a snaží se něco zlepšovat. Ale jestli mi někdo dá nějakou jako matematickou rovnici jako zabaveního uživatele, tak prosím, jako my už ji tady hledáme asi pět let jo, a ještě jsme jako ji nenašli. A asi ji nikdy ne, jdeme, takže tak. To bylo takový náročný vymyslet, zkoubit všechny tady ty aspekty, jednak aby to fungovalo, aby to fungovalo efektivně a ještě jako vlastně vytvořit tomu ten obsah konverzační, aby vlastně to toho uživatele bavilo a vůbec přijít na to, co toho uživatele bude bavit.
0: No to jsem se přesně chtěl zeptat, že jak, jestli jste měli nějak třeba ponětí o tom, jak si mohou vést ty ostatní týmy, nebo prostě jste si takhle jako říkali, no tak to by mohlo být dobrý.
1: Uh, na začátku vlastně ta soutěž byla rozdělána do několika fází, kdy vlastně na začátku jsme měli nějaký jakoby rozjezdový čas, aby jsme jako něco vůbec napsali uh, poté nás vlastně vzali uh, do Ameriky, uh, do Sietu, do jejich jako uh, headquarters tam mají vlastně Day One Building, kde je cídu Amazonu, tak tam vlastně pro nás jako všechny ty týmy uspořádaly jako, jako summit, kde nám vlastně i dělali nějaké přednášky, vlastně, jak ta konverzační umělá inteligence v té době fungovala. Měli jsme možnost tam potkat ty ostatní týmy. A tam už jsme si začali tak jako všímat, že vlastně ty ostatní týmy se taky netvářily nějak <laughs> jistě. Když jsme se na různých těch jako párty jako večer, co bylo, co jsme se tak bavili, tak všichni tak jako mlžili a tak. A jsme si říkali, no to je divný, jako že by možná teda fakt něco, jako, že by jsme na tom byli jako podobně, kusku jako, jsme tomu nechtěli věřit. A pak vlastně začaly po tom, co jsme se vrátili do Čech, tak začaly je chodit uh, žebříčky, kdy vlastně tam byly anonymizované uh, recenze uživatelů. Vlastně ta soutěž funguje tak, že každý ten chatbot běží na Alexe uh, a kdokoliv, kdo vlastně má doma Alexu, tak může říct let's chat a ta Alexa mu vybere náhodně jedno z těch jako, soutěžících chatbotů. Ten člověk si popovídá. On neví vlastně, z jaké univerzity ten, no, ta konverzační měla inteligence je. A po té konverzaci ho ohodnotí jednou až pěti hvězdičkami. A podle tady těch hodnocení vlastně Amazon pak jako řadí ty týmy. Takže nám přišel ten první uh, leaderboard nebo ten žebříček. A ty týmy jsou tam anonymizované, ale my vlastně víme jako podle hvězdičky nebo podle značky víme, který tým, tým jsme my. Uh, no a tam vlastně jsme zjistili, že jsme vlastně byli jako v té horní polovině a pak jsme se ještě zvedali, až teda to nakonec jako dopadlo na to druhé místo. No. To je perfektní.
0: No a jaký
1: byl pak progres? Vy jste tu soutěž neopustili,
0: vy jste pak ne, pořád. Ne, ne. Uh,
1: nám vlastně jako díky téhle té soutěži uh, máme vlastně příležitost jako interagovat jako s tisícema lidí v Americe testovat na nich, takže pro nás je to jako obrovský, jako přínosná soutěž a taky jsme nějakým způsobem jako podporování od Amazonu například od nich máme zdarma jejich cloudové služby AWS. Takže vlastně všechny ty algoritmy tam jak jednak můžeme vyvíjet a pak je tam i provozujeme. Takže pro nás je to vlastně takový ten jako by motor, který nás jako pohání pořádku předu. Takže my jsme se pak jako, uh, přihlásili i do druhého ročníku té soutěže, nás opět vybrali, opět se nám podařilo se dostat na druhé místo a pak vlastně uh, po třetí jsme se umístili na třetím místě a letos soutěžíme znovu, uh, jsme opět ve finále, uh, které by mělo být za 14 dní. A dneska je vlastně poslední den, co můžeme na tom, na tom systému pracovat. Máme takzvaný Code Freeze dneska, takže ještě tady asi po natáčení půjdu do kanceláře možná ještě něco doladit. No, <laughs> pak, tak... pak už to bude na Alquistovi, jak si poradí sportci ve finále.
0: A Alquist, tak jste ho pojmenoval? Má to nějaký důvod?
1: Je to symbolické, protože vlastně Alquist je jméno postavy z Čapkova R.U.R. Je vlastně Čapek, jak asi jistě tady posuchačivý, tak uh, jeho bratr. Josef Čapek vymyslel právě svou robot, které jsme vlastně dali celému světu. Takže to je takové symbolické, že jsme se rozhodli teda pro Alquista. Jediné, co jsme vlastně nedomysleli tehdy, bylo, že Alquist vlastně není robot, ale je to poslední žijící člověk na zemi v tom příběhu, který vlastně roboti ho ušetřili, protože na konci díla vlastně roboti se rozhodnou vyhladit svět. A jediného Alquista vlastně zachrání nebo ušetří, protože on jediný v té době ještě pracoval rukama, protože byl stavitel což bylo vlastně, byl vlastně, na stejné úrovni jako ti roboti, kteří taky pracovali rukama. To je fikt, já mám vždycky dál zatím nějaký příběh.
0: Ty jsi ale s tím Amazonem trošku spjatý ještě dál, protože ty ses i
1: do Amazonu přímo podíval na stáž. Je to tak, dokonce no, podíval jsem se tam pouze jednou, a na stáži jsem byl dvakrát a to koroně vlastně... Ale uh, abych teda začal od začátku, vlastně po druhé, když jsme uh, byli v té soutěži, tak jsme opět byli pozváni do Sietu a tam za náma přišla právě rekrutérka a říká nám, kluci, jako kdybyste chtěli stáž, tak se mi ozvěte, jako máme možnost prostě v létě, děláme stáž je to normální. Já jsem si jako o tom tak nějak jako dumal, jestli teda jo nebo ne, a pak jsem si řekl, tak je to nějaká příležitost, tak asi bys to Petře měl jako zkusit. Tak jsem se ozval a. Nakonec jako se mi ozvaly zpátky, že teda stáž klidně, ale nejdřív musím projít takových jako vlastně přijímacím řízením, výběrovým řízením, nebo jako, jak by se to dalo popsat. Což se stávalo ze tří pohovorů, kdy vlastně dva byly takové motivační, lomeno. A ptali se mě na základy strojového učení, což vlastně je ten základ, co dělám. Bo to je taková ta, jako ten základ to zpracování přirozeného jazyka. Tam jsem se nějak, nějak vedl a pak třetí bylo vlastně praktické programování, kdy vlastně se rekrutér uh, přihlásil, dal mi odkaz a řekl mi, tady je tenhle problém a pojďme ho teďka tady jako spolu naprogramovat, vyřešit. Tak to jsem nakonec taky uspěl a přijali mě teda na stáž uh, na letní, což bylo v roce 2019 a dali mi na výběr vlastně dva týmy, buď to se mohlo do Sietlu, anebo do Sunnyvale, což Sunnyvale je vlastně takové městečko, kousek od San Franciska, městečko je takové, no, to je v úvozovkách. Je to vlastně v Silicon Valley. Jsem si říkal, vlastně v Silicon Valley, to jsem vždycky jako tak trochu jako snilo, že vlastně to je zajímavé tam jako pracovat, tak jsem si zvolil teda ten jako to Silicon Valley, to Sunnyvale. A tam jsem se vlastně dostal do týmu, který se jmenuje Alexa AI kde vlastně řeší vlastně uměl inteligenci Alexi celkově. Takže tam vyvíjelo nějaký jako nový systém vlastně, na kterém by měla Alexa běžet. A já jsem tam vlastně dostal jakožto stážista jeden podproblém, který jsem tam vlastně řešil. Proto takový, řekl bych, jako výzkum bojem nebo průzkum bojem, jak se říká, kdy oni vlastně mají nějaké problémy, o kterých si možná nejsou úplně jistí, jestli vlastně budou fungovat nebo nebudou fungovat, tak vlastně prostě jako nasadit na to stážistu je pro ně jako logická volba, protože ten stážista jim to jako vyzkouší a zároveň tím, že je to jenom takový jako průzkum, tak ten stážista nutně nemusí to, co vytvoří vlastně nikam by zanášet a nemusí to být součástí žádné infrastruktury. Že ho nemusí učit přesně to, přesně jak to mělo zapadat. On vlastně jim řekne, ano, tady jsou takové výsledky na nějakém tady tom podproblému a oni se pak můžou rozhodnout jako více, jako, no, můžou se lépe rozhodnout, jestli vlastně do toho problému chtějí dále investovat nebo ne.
0: Dokážeš takhle zpětně říct, co ti to nejvíc dalo tahle
1: stáž? To je spousta věcí. Za prvý, myslím si, že jsem se úžasně otrkal. Tím, že jsem najednou pracoval vlastně tři, čtrnáct týdnů, takže tři a půl měsíce a v zahraničí. Což jsem do té doby vlastně, já jsem nebyl na žádném Erasmu, protože pro mě vždycky ta škola byla takový, jako hlavně to dodělat a neblubnout s nějakýma Erasmama, nebo vyjíždět někam, hlavně ať jako je to za mnou a v pořádku, což si myslím, že byla velká chyba. Jako rozhodně studentům doporučuji ten na Erasmus. A já jsem se dostal až díky takové stáži. Pak to bylo, by zkoušel jsem si pracovat v týmu vlastně z celého světa, protože tam překvapivě v tom našem týmu nebylo až tolik američanů, ale bylo tam spoustu Indů a Číňanů. Protože oni jsou vlastně velice talentovaní a jako Amazonci je tam, nebo to Silicon Valley si vlastně natahuje lidi z celého světa, pochopitelně jako Číňanů a Indů je vůbec jako nejvíce na světě, že jo, tak tam tvořili velkou část jako osazenstvo, ale spolupracoval jsem tam třeba nejvíc jako s Belgičanem. Moje šéfová byla Řekyně, šéfová nad ní zase byla z Turecka. Takže to bylo takové, tam se to všechno vlastně míchalo, všechny ty kultury a pohledy jako na, na svět. Takže to bylo velice zajímavé. No, takže to si myslím. A pak možná ještě bych řekl taková ta práce jako v korporátu, protože do té doby jsem vždycky dělal jako výzkum na univerzitě a, nebo v nějakých jako menších týmech. A vlastně takový ten, tu, tu velkou organizaci jsem nikdy nezažil. Takže to bylo velice zajímavé, že najednou jsem jako dělal jako... Já jsem, tehdy já jsem říkal rodičům, no pracuju pro nejbohatšího muže na světě, Aha. tehda. <laughs> tak to bylo takový, no, ale to samozřejmě žádný vlef na to nemělo. Uh, pak možná takový, že jsem se víc seznámil s uh, americkou kulturou. Tam mě třeba uh, hodně překvapilo jak oni cestování letadlem mají takové jako normálně zažité. Že vlastně pro ně není až tak jako netradiční vlastně se sebrat a třeba z toho Silicon Valley přeletět jako na sever do toho světu ve státě Washington. A vlastně berou to takovou jako cestu autobusem, skoro bych řekl jako u nás, nebo vlakem, tak tam jsou to vlastně letadla, no. A
0: když jsi tam měl takhle hodně těch lidí ze zahraničí, Vypozoroval jsi třeba rozdíly mezi studentama takhle, že by třeba, nebo na co se chci zeptat, jakoby, jak vnímáš
1: to porovnání českých studentů
0: versus těch zahraničních?
1: Ale uh, dám ti velice stručnou otázku žádnej. Uh, myslím si, že jsme úplně jako stejný, jako kdekoliv jinde a doopravdy jsem neviděl, že bych třeba něco neuměl, nebo že bych něco nevěděl, nebo že by oni byli nějaký lepší. Vůbec ne. Oni si víc věřili. Hm. Protože přece jenom, jako my, já mám pocit, že my pořád tady máme takový ten pohled, my jsme z toho Česka, jako malčkatá země, tak jako, no. A, takže to oni, tím oni netrpí.
0: A ještě ten přímací pohovor, jak jsi říkal, bylo to něco, co se standardně učí tady u nás na školách, nebylo to něco, že by jsi musel jeho dostudovávat, aby se tam prokopal?
1: A, no, úplně tady, ty, takhle, ty znalosti se tu učí, ale ten styl toho pohovoru si musíš natrénovat. Protože většinou jsou to nějaké, jako, je to trošku něco jiného, prostě, když ti vlastně řeknou, tady máš problém a jako pojď se mnou vyřešit. Často je to nějaký problém uh, s takové té jako přesně algoritmizace, kterou jsem říkal, že vlastně nemám rád. Ale vlastně jako je na to spousta knížek, takže jako člověk si může otevřít uh, uh, knížku, natrénovat si tady ty problémy. A pak je to vlastně takové, jako, no dá se na to připravit. V tom Amazonu to je ještě takové specifické, že oni si tam zakládají uh, na takzvaných jako leadership principles, protože jejich filozofie je vlastně, že i ten, jako základ, ten řadový zaměstnanec, když v Amazonu zůstane dostatečně dlouho, tak je velká šance, že se z něj stane manažer. Takže už při přijímacím pohovoru se ti vlastně ptají na nějakých jejich 13 pouček, jak by měl správný jako manažer fungovat. A jsou tam věci typu že správný manažer by se měl porovnávat s těmi, nebo ten tým jeho by měl porovnávat s těmi nejlepšími týmy na světě, nebo že dobrým výsledkem, nebo zlepšení není kvůli tomu, že přidáš zdroje, ale naopak, že ty zdroje ubereš a zefektivníš se a tak dále. Jsou to takové, řekl bych, no já jsem si říkal, jako, proč se mě ptáte na takové pitomosti, to tam stejně nikdy nedělat nebudu, ale je to prostě součástí toho, no.
0: Jak vůbec teďka třeba vnímáš ten Amazon ve srovnání s Googlem a Facebookem? Přijde ti, že se mu teďka třeba hodně daří?
1: Uh, já si myslím, že to je jako jeden z dalších velkých korporátů, který má prostě hodně peněz, tak dělají jako všechno možné, protože vlastně Amazon teďka, už dávno to není jenom o s knihami, ale jako investují jak do umělé inteligence, do cloudových služeb, tak i do vlastně streamování videí, nebo i tvorby počítačových her například, takže je to prostě velká technologická firma a je to prostě teďka takový ten leader, no, takže tak.
0: Ještě poslední věc se mě k tomu napadla, jaký bylo bydlení v Silicon Valley, to je, to já vím, že tam hrozně, se říká, že je to hrozně drahý.
1: Hrozně drahý a vůbec to je, to je nejhorší na Amazonu, Že kamarád, co tam byl v Apple, tak říkal, mě tam to bydlení prostě jako sehnali a mají tam jakoby stážistický byty to Amazon nic takového nemá. Tam je prostě jako řekli tak že si bydlení, tady na to, máme na to domluvenou nějakou tady agenturu. A když jsem tam viděl ty ceny, tak jsem se trošku zhrozil, jako, co tam jako po mně chtějí. A m, takže jako bydlení bylo drahý, ale nakonec jako díky té agentuře se mi naštěstí nakonec jako podařilo sehnat docela jako, hezký bydlení za relativně rozumnou cenu. Měl jsem jednoho vlastně z Ameriky, taky stážista z Amazonu takže se nám nebydlo úplně sám, což bylo docela fajn. Ale pak druhá záudnost vlastně v Silicon Valley je, že to je takové jako jedno velké předměstí. Takže ono se možná, já jsem si vždycky Silicon Valley představoval tak, jako že to je Google, pak o blok dál je Facebook a o tři bloky dál je prostě další jako technologická firma vůbec. To je oblast mezi San Franciskem a San Jose, což je asi 70 kilometrů jako na Duku a asi 10 kilometrů na šířku kolem tam vlastně zálivu. A je to vlastně jeden rodinný baráček vedle druhého. Takové o jedno obří předměstí. A, takže vlastně bydlet třeba jako v San Francisku a pracovat v tom Sunnyvale, jako v tom Amazonu, tak pro představu to je jako kdybyste třeba jako v Praze a pracovali v Poděbradech. Jo, takže ty vzdálenosti jsou tam doopravdy velký a k tomu tam neexistuje žádná veřejná doprava. Tam jako vlastně autobusy nejezdí, nebo jezdí, ale tak jako zvláštně občas nepřijede, občas přijede. Takže tam jsem vlastně do práce jezdil každý den jako tam i zpátky úbrem. Takže to vlastně přidávalo další nějakou jakoby, cenu, ale tam prostě nebyla žádná jiná alternativa.
0: Takže to je opravdu, že musíš být v tom nějakém centru, v tom San Francisku. Ne ne, ne, ne,
1: já jsem naštěstí nebydou úplně v centru, vlastně tam můžeš být kdekoliv, uh, v, co se týče toho předměstí. Já jsem to měl asi 40 minut autem. Ale to bylo spíš kvůli tomu, že uh, jak jsem jezdil do práce na devátou, tak tam takhle na devátou jezdí úplně všichni, takže ta doprava tam byla úplně <laughs> jako h- hrozná, protože samozřejmě tím, že tam není ta veřejná doprava, tak všichni musí jít tím autem prostě do té práce. Takže například třeba kolegyně stážistka, tak ta jezdila do práce až na jedenáctou, protože měla vlastní auto. Uh, protože tam uh, studovala na Stanford. Uh, teď se nejsem že ne, nestojí na Santa Cruz nebo Stanfordské univerzitě, to je asi jedno. Ale tak jako bydovala tam, takže tam měla to auto, takže se rozhodla, že jako než by řešit, tak radši a. bude pracovat jako později a pak déle, než aby jako někde dřepěla na dálnici. A ještě jenom pro představu, kolik to tam to bydlení stojí nějak já přibližně? Jsem, já jsem platil, když to zaokrouhujem, asi 100 dolarů za noc. Mm-hmm. <laughs> a když jsem říkal, že vlastně já jsem v v té době jsem ještě bydlel na a, Ostrahovských kolích, kde 100 dolarů jsem platil v přepočtu asi za celý měsíc. A, takže když padla jako řeč od ostatních stážistů, jako, jak je drahé bydlení v Praze, a já jsem mi řekl, bydlím takhle na kolech a to, co zaplatím za noc, tam mám jako za měsíc, tak jako. Jsi blázen nebo jako, ježíš, tady všechny ty peníze, co tu vyděláš, ty můžeš pak cestovat. No. Tak, <laughs> Máš dostaná ráda na no, celý život. Jasně. Jako, pak si jim vysvětlal, že Stravský koleje teda není úplně jako Hilton, jako, tak, tak to pochopil jenom snad.
0: <laughs> A když se potom teďka zase přesuneme trošku o krok dál, tak ty jsi byl na tom Amazo- v tom Amazonu ještě během magistra.
1: Oh, teď si ne, nejsem úplně jistý, vlastně, jestli už jsem tehdy nenastopl na doktorát. Nebo zkrátka na no, pomezí. No, bylo to nějak na pomezí, ano. Uh, neovlivnilo tě, nebo asi neovlivnilo,
0: ale jak se teda rozhodovali, jestli jít... Na doktorát, anebo třeba se vydat rovnou do praxe z toho magistra.
1: Jo, o mě, u mě to hodně ovlivnilo to, že vlastně ta soutěž, které jsme se účastnili, tak měla jako podmínku, že pak, že se jí student chce účastnit, uh, <laughs> tak musí být student. Takže pro mě to bylo buď to doktorát a tady soutěž, anebo jako běž si hledat něco jako jiného. Takže jsem se nakonec rozhodnul pro ten doktorát a myslím si, že to byla v mém případě dobrá volba. A možná by se ještě mohl zeptat, jestli bych obecně doporučil doktorát všem. Určitě. A to bych řekl, pozor, to bych určitě jako nedoporučil všem. Protože pak, že jako na tom doktorátu vlastně nevíte, co chcete dělat a ten výzkum vás třeba nebaví, nebo nemáte jako možnost uh, vlastně přetavit to, co jako děláte na tom doktorátu do nějakého takového praktického problému, uh, tak si myslím, že ten doktorát je takový utrpení, že trvá to dlouho, je to vlastně celý na tom studentovi, že tam nejsou takový ty jakoby milníky na magistrovi, na bakaláři, jak vlastně každý půl rok nějaká zkouška, nebo jsou nějaký zápočťáky, nebo to. Na tom doktorátu už je to prostě, jako ten doktorand už si to musí jako řešit sám, s tím, že vidí, že za nějakých ty, ty čtyři roky by měl jako končit, respektive u nás na ČVUT se to dá prodloužit o další jako čtyři roky na kombinovaném studiu. A je to taky hodně o tom, že vlastně už musíš jako i publikovat nějaký vědecký články a to prostě všechno trvá. Například jako napsat dobrý věde, jako vědecký článek je fakt jako náročný a nějakou dobu to zabere. Plus pak to jako pošlu do nějakého časopisu nebo konference, kde ti vlastně nějaký vyjádření, jestli to berou nebo nemůže přijít třeba za čtvrt roku. až. Takže to, to je jako, no, je to hodně jako takový jako vysílující nebo, uh, no, Nevím, Člověk to... musí vědět, proč Ano, proč ano musí, musí mít tu jasnou motivaci. Musí se to jako sejít se dobře. Což jako v mém případě se to dobře sešlo, že vlastně já jsem mohl dál pokračovat na té soutěži. Měl jsem vlastně toho vedoucího, tohošedivého, toho, kterého už jsem tady několikrát zmiňoval, a byl jsem vlastně už zaběhalý v nějakým tom týmu. Uh, představ, že bych vlastně někde začínal jako na novo, uh, že bych vlastně nevěděl úplně přesně, co chci dělat, jak to, jako, to, to se nedokážu představit
0: na čem teďka konkrétně teda pracuješ? Protože já vím, že není to jenom akademie.
1: Jo, já vlastně ještě, to je další věc, mně se to hezky vlastně sešlo, protože to, co dělám jako doktora, tak vlastně v tom samém oboru teďka i momentálně pracuju, protože pracuju ve firmě Prometist AI, která se vlastně zaměřuje na vlastně konverzační umělou inteligenci. S tím, že naším takovým jako hlavním cílem je vytvořit konverzační umělou inteligenci nebo my říkáme vlastně uh, digitální personu, což si vlastně můžeš představit asi jednoduše jako nějakýho hlasového asistenta, který má ale i nějakou jako digitální podobu, má nějakého 3D avatara, má nějakou, uh, uh, bych to řekl, nějak se prostě chová, nějak mluví. o personu. Personu, ano, přesně tak. Uh, a naším cílem je vlastně vytvořit něco takového, uh, co se vlastně bude starat o lidské emoce. Takže, tak. Uh,
0: jak je to těžký?
1: <laughs> je to nesmírně těžký, protože tam vlastně k tomu výzkumu se jako přidává zase ještě další, uh, ta, uh, další patro, kdy ty vlastně neděláš jenom něco, co jako třeba jako má fungovat, musí to fungovat efektivně, musí to lidi bavit, ale musí to ty lodi ty koupit třeba nebo třeba na tom potřebuje sehnat investora, aby vlastně ta firma mohla dobře fungovat. Takže vlastně už jako pak spousta těch rozhodnutí, co děláme, i ovlivňuje třeba nějaký biznis. Mm-hmm. Takže to je velice zajímavé. No. To mě zajímalo, jak jste v tomhle teďka
0: daleko, v tom vlastně té zautomatizování terapie asi bych to... Je to, uh, je to, je to tak? Ano, vlastně
1: my se na to teďka jako aktuálně díváme takže vlastně i psycholog, který vlastně s tebou dělá nějakou terapii, tak v mnoha případech možná jede do nějakého skriptu. E, I když možná ten skript nezná, nebo nechápe ho, nebo nemá ho jakoby, vnitřně pojatý, ale tak pořád tam něco je... pořád tam možná jsou nějaké kroky. Takže i to by vlastně ten náš výzkum nebo ta naše práce by mohla psychologům pomoci v tom, že oni si vlastně dokáží vytvořit nějaké takové skripty nebo vlastně pochopit, jak ta terapie vůbec funguje. Že to už nebude prostě plavat na nějakých obecných poučkách, co by se správně mělo dělat, ale že se nám dodá taková ta exaktnost. A my jsme teďka vlastně docela na začátku pořád zjišťujeme co je vlastně takový ten low-hanging fruit, jak se říká to hmm. vlastně na vyřešení. My jsme původně mysleli, že by to možná mohlo být něco s Alzheimeriky, s lidmi, co mají Alzheimerovou chorobu, takže jsme vytvořili vlastně v češtině takového hlasového asistenta, který měl důchodcům pomáhat procvičovat paměť. Nicméně tam i kvůli například jako koronaviru bylo pro nás velice těžké se vlastně k té cílové skupině jakoby dostat, aby jsme na nich mohli testovat. A my jsme vlastně spolupracovali s nějakými domovit důchodců, ale vlastně my jsme tam pak měli zakázáno chodit, aby jsme je jako případně nenakazili. Takže tím pádem jako by ten náš jako by výzkum v tady v tom trošičku polevil. Ale teďka tvoříme uh, digitální personu, které říkáme popy, která by přesně měla jako by, uh, dělat, nebo po, my neříkáme, že dělá terapii, protože pořád terapie je něco, jako, co musí být jako, velice dobře podchyceno. Takže my říkáme, že děláme asistenta. Pro mentální zdraví. Takže ten aktuálně funguje jako mobilní aplikace, kdy vlastně ta popy projíždí takzvanou CBT terapii, což je Cognitive Behavior Therapy což je vlastně psychologická metodika nebo metoda, která je vlastně hodně založena na nějaké analýze stavů. Pacient si tam dělá třeba nějaký denník a vyhodnocuje vlastně v průběhu, jaké má emoce a jak se ty emoce v čase vlastně vyvíjí. A v čase znamená třeba jako po jednotlivých dnech. Takže na tom to máme založené, spolupracujeme i s psychology, takže máme to podchycené i stady z toho pohledu. A pak vlastně, protože jako vytvořit něco takového Úplně jako není jednoduché, žádný vlastně nástroj, oni, existují nějaké nástroje na tvorbu konverzační umělé inteligence nebo spíš chatbotů by se dalo říct. Ale vlastně nic nám neumožňovalo, co teďka aktuálně existuje, aby jsme něco takového vytvořili. Protože přece jenom uh, umělá inteligence, která rozumí uh, emocím, tak to pořád to považuju za takový ten jako nejtěžší cíl, co jsme si mohli stanovit. A jakmile ten vlastně vyřešíme, tak bych řekl, že je vyřešeno téměř všechno že z toho důvodu, že nám nic nevyhovovalo, tak jsme se ještě rozhodli, že si vlastně tvoříme vlastní vlastně editor nebo program na tvorbu tady těch jako konverzačních umělých inteligencí, které tomu programu my říkáme Flowstorm a vlastně i ten plánujeme pak v budoucnu nějakým způsobem snad speněžit formou nějakých SAAS aplikací, kdy vlastně vývojář, který se chce vytvořit nějakou personu nebo i případně nějakého chatbota, si bude moc v tom našem nástroji to jako vlastně naklikat a ideálně za použití co nejméně programovacího kódu. My vlastně cílíme na to, aby jsme otevřeli tady tu vlastně oblast i vlastně lidem, kteří byli tradičně vlastně jakoby vynechaní z toho designového procesu tady těch person nebo konverzačních umělivých inteligencí. Designéři, psychologové, jak už jsem zmiňoval, nebo lingvisti a copywriteri. Tady ti všichni si myslíme, že mají jako právo mluvit do toho, jak vlastně ta konverzační umělá inteligence má fungovat, a můžou do ní přispět a vlastně vylepšit ji. Protože do teď vlastně všechny ty nástroje většinou fungovaly tak, že vlastně si potřeboval nějakého programátora, aby vůbec něco vzniklo. A to přece jenom jako pořád jako omezovalo jako by kvalitu toho výsledku, protože co si budeme jako nalhávat, asi jako nemají úplně jako veškeré jakoby, znalosti, nástroje, zdroje, aby chápal jak přesně funguje konverzace. Takže vlastně další profese do toho můžou jako, mluvit a ovlivňovat to a vytvořit pak jako, společně něco mnohem lepšího.
0: Mě tečka napadla trošku malá odbočka, protože si myslím, že jsme o tom nemluvili. Že tady ty chatboti, virtuální mm-hmm. asistenti, tak, že Teďka se to často promuje tak, že to za tím stojí jako opravdu nějaká umělá inteligence, jak všichni rádi říkají, ale ve skutečnosti tomu tak většinou ani nemusí být, že tam můžou být nějaká mnohem jednodušší pravidla, je to tak?
1: Ano, v mnoha případech vlastně je to založené na nějakých pravidlech. Často jako hodně lidí, co i k nám do firmy jako přijde, a já si myslím, že my ještě ty umělé inteligence relativně jako využíváme víc než jako ostatní. Tak přijdou a ptají se nás, no a kde je ta umělá inteligence? To je jako kdy kluci A my říkáme, no to je jako všechno. Ono vlastně dneska vlastně ta umělá inteligence jsou většinou nějaké algoritmy, které mapují nějaký vstup na nějaký výstup. Takže můžeš si to představit například, uh, uživatel něco řekne. A je to vlastně zvuková vlna a nějaká vlastně algoritmus, umělé inteligence, který je naučený nějakým velkém korpusu dat nebo velkém datasetu, se naučí, jak vlastně tu zvukovou vlnu převést na text. A s tím textem my pak pracujeme. Tady tu technologii my zrovna v té naší firmě neděláme, to se spolu jako, že to vlastně ty velké korporáty dělají. Ale co my pak už děláme, že vlastně ten přepis toho zvuku, co ten už, uživatel řekl, tak my třeba tam uh, přiřezujeme nějaké významy. Takže například, když jako člověk řekne ahoj, tak my pochopíme, nebo ta naše umělá inteligence pochopí, že ahoj je nějaký pozdrav. A vlastně stejný pozdrav je například čau, na nebo tak. Takže to my můžeme vlastně nějakým způsobem oklasifikovat. A pak už vlastně na to nastupují nějaké, vlastně my tomu říkáme dialogové stromy, což jsou vlastně, můžeš si to představit jako například rozvětvené divadelní scénáře, kdy my vlastně jakoby popíšeme, že když člověk řekne ahoj, tak ta nejideálnější odpověď na to má být jako. Dobrý den například, nebo cokoliv jiného. A vlastně tady tím vlastně my řídíme třeba ten dialog. Super. Mě
0: by ještě zajímalo ohledně těch startupů, protože ty si prošel vlastně skoro vším. Byl jsi v akademii nebo seš v akademii. vyzkoušel jsi s Amazon by
1: jako korporát. Líbí se ti teďka ty startupy? Uh, všechno má svý pro a proti. Uh, řekl bych, že v té akademické sféře máš takovou tu jako, svobodu si dělat ten výzkum a vlastně jako, když to někam vede, tak to někam vede, když to nikam nevede, tak to nikam nevede. Má to nějaký svý specifika, ale vlastně máš takovou svobodu. V tom korporátu jsi takový jako malý kolečko, který jako, plní nějaký jako, uh, jeden úkol, nebo něco, co zapadá do nějakého většího celku. Uh, to má takovou, řekl bych, výhodu, že pořád vlastně jakoby jsi zastoupený nějakou jako obří entitou a vlastně přispíváš do nějakého Ale Pak jakoby, já můžu říct, pracoval jsem na Alexe a vlastně, jako, jak to pravda. A má to obří dosah, prostě Alexu dneska znají asi jako všichni na celém světě. Takže to je jako příjemné. V tom startupu je zase výhoda, že vlastně tam jsi naopak jako velký kolečko většinou. Velký kolečko a těch koleček je tam v součtu velice málo. Takže tam vlastně na všechno máš velký vliv je to zároveň velká zodpovědnost, že prostě to co uděláš, tak by mělo fungovat, protože prostě nikdo jiný to za tebe neopraví, protože v tom jako korporátu tam se to dejme, tomu třeba může ztratit. V tom startup má to má vliv. Což možná někdo, někdo jako může namítat, že to není úplně výhoda, přece jenom nějaká zodpovědnost. Na druhou stranu, ale já to jako zbožňuju, že prostě mám vliv na to, co vlastně ve výsledku pak děláme.
0: To je super. A teď jsem si zase vzpomněl, ty, ty jsi si tady říkal příklady ahoj, dobrý den, děláte to opravdu v, v češtině? tuto uh, tu technologii.
1: My uh, tady všechny ty algoritmy, ty umělé inteligence, co my vyvíjíme, tak jsou vlastně téměř jazykově nezávislí. My, když budeme mít data, tak to dokážeme natrénovat téměř v jakémkoliv jazyce. Takže momentálně děláme hlavně angličtinu, protože přece jenom jako anglicky mluvících jako lidí je mnohem více než jako Č- Čechů. Je nás 10 milionů, to, jak náš vždycky říká, to je jako Manhattan. <laughs> Takže jako to je možná i dobrý hod, uh, se vždycky ptají, tak kdy to bylo v češtině třeba Google nebo Alexa tak jako ještě to podobného nějakou dobu bude trvat, protože nás doopravdy není moc, co česky mluvíme a nejsme pro ně zase tak jako zajímavý trh. Uh, takže děláme to hlavně v angličtině ale protože jsme i odsud, tak vlastně vytvoříme jako to i česky, takže máme některé aplikace, které mluví česky. Například právě to procvičování paměti pro ty důchodce, tak to, to fungovalo v češtině, nebo ještě funguje.
0: A je ten problém, že je málo dat, nebo že na tom jako zkrátka lidi nevěnují tolik pozornosti té češtině?
1: Ono v češtině, tady v těch algoritmech je paradoxně jako daný velký, nebo velká péče. A to hlavně díky jako Matfizu, kde vlastně ufal. Ústav formální, lingvistiky, nebo jak to formální a aplikované ne, lingvistiky. Takové, přesně. A, a tam jako češtinu velice podrobně zkoumají. A například třeba i jazykové korpusy máme, co do, v poměru k počtu mluví, mluvčí toho jazyka, tak máme jeden z největších vůbec na světě. A, takže jako v datech bych jako neřekl. Ale naopak jakoby ten problém je právě v, tém, v tom biznesu. Že, ty, když děláš třeba nějakého hlasového asistenta v Češtině, tak to nestačí jenom udělat hlasového asistenta v češtině. On musí být například napojený na všechny lokální služby. Protože k čemu ti je například Alex, třeba Alexa, já ji mám doma, a můžu vyhledat třeba restaurace nejbližší. Akrát, že problém je, že nejbližší restauraci, kterou mi to najde, tak je v Německu. Protože zkrátka Alexa tady jako českou databázi českých jako restaurací nemá. Takže to je třeba jedno z úzkavý, že to jako nestačí samo o sobě jenom jako vytvořit toho asistenta, musíš to i napojit. Dodat tomu ten obsah.
0: Mm. A ještě kromě teda té terapie, vidíš někde velký potenciál té konverzační inteligence v biznesu ve světě?
1: Je to vlastně všude, kde se je potřeba automatizovat nějakou jako, konverzaci. Jedno jako z velkých uplatnění už jako v dnešní době jsou například Call centra, kde vlastně jako spousta lidí sedí, odpovídá na nějaké otázky. Dá se tam nasadit nějaká právě konverzační umělá inteligence, která dokáže odpovědět na ty nejčastější otázky. A vlastně tím se ušetří vlastně firmě nějaké náklady. Lidi nemusí jako trávit čas tím, že jako odpovídají pořád na jedno a to samé, ale vlastně už se pak můžou soustředit jenom na ty jako důležité dotazy, s kterým se jako konverzační umělá inteligence nedokáže jako poradit. Pak druhou jako velkou příležitost vidím vlastně v místech, kde má člověk zaměstnané ruce. Takže například jako hlasové ovládání v autech. Ale to už se také vlastně jako velice rozmáhá. A tam, si jako, tam je vlastně zajímavá úvaha, co vlastně bude s konverzační umělou inteligencí, až nastoupí samozředitelná auta. Takže pak se najednou vlastně lidem naopak ty ruce uvolní a nebudou se muset jako věnovat tomu řízení. Takže tam možná naopak dojde k nějakému jakoby poklesu. <laughs> Nebo tak. No. Takže to si myslím, že jsou takové jako hlavní oblasti. A pak určitě jako spousta, spousta oblastí se ještě teprve otevře. Teď mě jako z hlavy napadá určitě jako třeba recepční. Protože jak jsme budeme mít nějakou jako digitální personu, tak výhodou digitální persony je například, že když jako se bude tít, já nevím, ubytovat v hotelu, tak přece jenom ta recepční tam musí jako něco nějakou dobu něco ťukat do počítače. A ta vlastně ta digitální persona nemusí, protože ta je jako na ten jako informační systém toho hotelu jako napojená jako napřímo. To, to vlastně. je ten počítač. Ano, takže vlastně jako by tam to může jako ušetřit i nějaký čas vlastně tomu zákazníkovi, který jako už jako utáhanej z se chce prostě jenom ubytovat, tak tam si myslím, že je taky příležitost. A úplně ještě
0: poslední otázka. Je něco, co by si rád za svůj život vyřešil, nebo máš teďka nějaký cíl, co by si rád pokořil v této oblasti?
1: Hele, no, já bych řekl, že v dnešní době tak konverzační umělá inteligence funguje dobře, když člověk spolupracuje. Ta umělá inteligence se může například zeptat na něco a ten člověk jako... Když odpoví, tak všechno funguje správně, když jde vlastně podle toho skriptu. Co, co v dnešní době ještě až tak dobře nefunguje, je, když vlastně ten člověk není kooperativní. My jim přímo říkáme i nekooperativní uživatelé, kdy vlastně on třeba jako najednou odskočí úplně k jinému tématu, nebo neodpoví na tu otázku, nebo naopak odpoví na jednu otázku a pak zároveň odpoví v té samé odpovědi na něco, na co se ta umělá inteligence teprve bude ptát jako v dalším kroku. Takže jako tady toho bych rád vyřešil z toho pohodu, aby ta jakoby, umělá inteligence si dokázala poradit i s těmi věcmi, na které vlastně není připravena, což je jako nesmírně těžký úkol, ale musíme to dokázat.
0: No paráda, no já ti budu moc držet palce, ať se ti všechno daří, jak plánuješ. Děkuji Děkuju ti moc za rozhovor, bylo to příjemný. Souhlasím. Super. <laughs> Milí posluchače, já vám děkuji moc za pozornost, doufám, že jsme vám trošku osvětlili taje konverzační umělá inteligence, Kdybyste měli jakoukoliv otázku, věřím, že určitě můžete Petra na sociálních sítích najít a klidně, kdyby vás něco napadlo, i nějaký nápad třeba. Budeme jenom rádi. Super. Tak jo, mějte se hezky a zase příště. Ahoj. Ahoj.